0: pepper pepper
1: Jó estét kívánok, Szervusztok! Köszöntöm az itt helyben lévő közönség tagjait, akik eljöttek ide most a Habitat Kreatív Központba. Köszöntöm az online nézőit, és köszöntöm a podcast hallgató közönséget is. Ezt a beszélgetést azért szerveztük, hogy a kilakoltatási moratórium kapcsán beszélgessünk a lakhatási helyzetről Magyarországon, még inkább egyébként arról, hogy hogyan lehet elejét venni azoknak a kilakoltatásoknak, amelyek sajnálatos módon igen nagy számban zajlanak vagy zajlottak az elmúlt időszakban is, Egyáltalában, hogy a kilakoltatások botránya miért annyira kevéssé reprezentált, hogy kevéssé van jelen a magyar nyilvánosságban, és hogy miért probléma egyáltalában az, hogy ez az eszköz még mindig része a lakatással kapcsolatos problémák kezelésének. Ezt a beszélgetést a város mindenki csoport tagjai szervezték, és a Habitatnak nagyon szépen köszönjük a helyszínt, amit a rendelkezésünkre bocsájtottak. Egyébként meg a közvetítés, illetve a podcast beszélgetés hallgatóinak mondanám, hogy mindenképpen Nézzék meg a Habitatnak a legutóbbi lakatási jelentését, illetve kövessék a Facebook oldalukat, illetve ha szeretnének további információkat az ő lakhatási tevékenységükről megtudni, akkor a habitat.hu-n minden ilyen információt megtalálnak. És akkor fordulok a ma esti beszélgetőtársaimhoz, ő mellettem Szegedi Dezső, szervusz!
2: Szervusz, aki a késésérsz!
1: Ittől mellettünk Misetics Bálint, szervusz! És Faragó Renáta, szervusz! És akkor kérlek, hogy vegyétek elő a mikrofonokat majd, és abban beszéljetek, hogy a közönség is hallja. Azzal akarom kezdeni, hogy egy picit tegyük kontextusba azt, hogy mit jelent az, hogy igazából tegnap éjféltől kezdődően kilakoltatási moratórium van egészen jövő április 30 ig Ez azt jelenti, hogy akinek esetlegesen már... Bírósági végzés alapján meg kellett volna kezdeni vele szemben bárkinek is a kilakoltatását. Ezek most egészen április 30 ig ezek az emberek azt gondolhatják, hogy biztonságban vannak. Ebben az időszakban nincsen semmilyen jogcím, ami alatt kilakoltatás lehet-e kezdeményezni, Tehát pontosan mit jelent ez az intézmény Magyarországon? És akkor talán Reni.
3: A kilakoltatási moratórium az tulajdonképpen a lakáskürítéseknek a végrehajtásának a tilalmát jelenti ebben az időszakban, azokban az esetekben, amikor valaki nem önkényes lakásfoglaló. Röviden, hogy mit jelent az, hogy nem önkényes lakásfoglaló úgy van jelenleg abban a lakásban, amiben ő lakott, hogy annak valaha volt a használatára vonatkozóan jogcíme
1: a jogcím nélkületnek a kilakoltatás az a kilakoltatási moratórium ideje alatt is megtörténhet.
3: Nem, pont azt akarom, tehát, hogy most is lehet jogcím nélküli, mert korábban volt jogcíme, jelenleg jogcím nélküli, tehát mondjuk lejárt a bérleti szerződése, megkezdte a bírósági, bíróságon a lakáskürítési eljárást a tulajdonos, viszont november 15 és április 30 között ezt a lakáskürítést nem lehet végrehajtani. Tehát nem lakoltatható ki abból az ingatlanból, amiben ő tartaszkodik jogcím nélkül. Oké,
1: okay. um, ugye a város Milyenki csoportnak a működéséről azt gondolom egyébként, hogy a közvetítés néző, illetve a podcast hallgatói valószínűleg tudják nagyjából, hogy micsoda, de mégis talán érdemes elmondani azt, hogy mi az a kilakoltatási ügyelet, amelyet a csoporttagjai működtetnek, egyáltalán ez milyen formában működik, mekkora, nem tudom, én, körre terjed ki a működése, és aztán ezzel kapcsolatban ennek majd további értelmező kérdés, én most azt kérem első körben, hogy akkor magáról a kilakoltatási ügyeletnek a céljáról beszéljetek röviden, bálint.
0: A, ugye a az 2009-ban alakult, és elsősorban a hajléktalan, illetve a szegénységben élő embereknek a szerveződésbe való bevonását, politikai mobilizációját azt szolgálta, hogy tudjanak ezek az embertársaink is élni az állampolgári jogaikkal, hogy megjelenjenek ne csak mint közterületi probléma, és ne csak mint jótékonysági tevékenységeknek a címzetje, hanem mint legitim követeléseknek a megfogalmazói. És a, a város mindenképp csoportban évekig volt arról egy közös gondolkodás egyébként, és mindenféle próbálkozások, hogy hogyan lehetne valamilyen segítő tevékenységet kifejezetten a hajléklanevállás megelőzésével kapcsolatban úgy beépíteni a munkánkba, hogy az mégse legyen a klasszikus szociális szolgáltatás vagy szociális munka. És ez... Elsősorban azt jelentette, hogy a csoporton belül évekig kísérleteztünk azzal, hogy önsegítő csoportokat igyekeztünk facilitálni. Az volt az elképzelés, hogy, hogy lakatási problémákkal küzdő emberek fognak majd tudni egymásnak segíteni tanácsokkal, tapasztalatokkal, elkísérni ide-oda, már van tapasztalata, el tudta intézni, segít a, a, a társának. És voltak ezzel kapcsolatban jó tapasztalatok is, ugyanakkor az kiderült, hogy beesnek úgy kilakoltatási ügyek, amelyek ezzel a lassabb, módszeresebb segítő, vagy önszerveződő, önsegítő munkával nem, nem kezelhetőek. És volt is arra egy nyomás, mert a két csoport az belülről egy nagyon-nagyon meglepően módszeres és leszabályozott szerveződés volt, hogy, hogy egyszerűen engedjük el azt, hogy minden ügyben tudunk segíteni. És voltunk néhányan, akiknek ez nagyon nehezére esett volna, hogy elengedjünk bármilyen ügyet, ahol az a tét, hogy valaki elveszti az otthonát, és akkor erre majd talán később visszatérünk, hogy ez, ez miért is olyan súlyos öm, veszély vagy miért is jár olyan súlyos következményekkel. És tulajdonképpen annak ellenére, hogy megbeszéltük, hogy nem tudunk minden ügyet fölvenni, vagy magunkra vállalni, azért csak nem tudtuk megállni, és elkezdtük az utolsó pillanatos ügyeket is valamilyen módon megpróbálni, megoldani. És tulajdonképpen ebből nőtt aztán ki ezt a tevékenységünket, Igyekeztünk aként intézményesíteni, hogy neveztük kilakoltatás ügyeletnek, kifejezetten ehhez a tevékenységhez kezdtünk el önkénteseket gyűjteni, jelenleg hat kilakoltatás ügyelet tagban, és további nagyjából hat segítő, akik nem a sürgős ügyeket, hanem a kevésbé sürgős ügyeket viszik. Mindenki önkéntesen, tehát fizetés nélkül dolgozik, egy heti beosztás szerint, és a, a lényege tulajdonképpen a kilakoltatás ügyeletnek, hogy azokat a sürgős, tehát egy-két héten belül kilakoltatáshoz vezető ügyeket, ügyekben igyekszük megelőzni a kilakoltatást, egyrészt és másrésztről az érintettek hajléktalanná válását, amelyek minden más szempontból már menthetetlennek tűnnek. Tehát már nincs jogorvoslati lehetőség, vagy ami van jogi eszköz, annak nincsen halasztó hatája, és nem fut végig addig az eljárás, amíg kilakoltatnák őket. Vagy már, és ezeket idézőjelben mondom, túl nagy az adósság, vagy az ügy már mindenki elkönyvelte nem együttműködőnek. A szolgálat az önkormányzata, vagyonkezelő, bárki. Vagy, vagy egyszerűen annyira rövid az idő, mondjuk 24 órán belüli az ügy. Tehát, hogy minden más, és különösen a, a, a hivatásos, vagy a hivatalos segítői rendszerek nézőpontjából menthetetlen ügyeket igyekszünk menteni. Minden követ megmozgatva, elsősorban azért, mert azt gondoljuk, hogy, hogy ezek a kilakoltatások, ezek, ezek nagyon gyakran, nagyon hosszú időre szóló, nagyon súlyos károkat okoznak, gyakran visszafordíthatatlan vagy jóvá tehetetlen károkat, tehát kvázi élethosszig tartó hajléktalanságra ítélnek embereket. És a, a, valószínűleg a közönség, illetve a hallgatóság találkozott a, az elsőként lakhatás filozófiájával vagy módszertanával, és ez tulajdonképpen az inverze, -e, ez a végsőkig lakhatást. tehát, hogy ha, ha, már, ha még valaki nem hajléktalan, akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne váljon az.
1: De Zsúly elmondott, hogy te pontosan milyen munkát végzel a kilakoltatási ügyeletben?
0: 2020-ban
2: kerültem a kilakoltatási ügyelet csapatába, az Árnika és a Bálint hosszan győzködött arról, hogy nekem talán itt helyem lenne, Én nekem kétségeim voltak magammal kapcsolatban, és és kevésbé értettem ezt a területet, és egy nagyon hosszú és küzdelmes edukációs folyamaton megyek keresztül itt a Bálintreni meg a többi csapat tagrévén. Én alapvetően a kilakoltatás ügyeletnek azon ö, tagja vagyok, aki, aki a, azon esetekben, tehát nem, a, nem, a, nem azokban az esetekben, amelyek kevésbé ö, veszélyesek, hanem az itt és most kell cselekedni ö, ügyekben ö, veszek részt, ez azt jelenti, hogy ha befut egy ügy, ügy hozzánk, akkor minden esetben terepre megpróbáljuk meg feltérképezni azt a problémakört, ami mentén előállt ez a, ez a maga a kilakoltatás veszélye. És ezt követően pedig hosszú és gyötrelmes diskurzusokat folytatunk arról, hogy milyen módon lehet ebben az ügybe beleállni, bele lehet állni, hol vannak azok a határok, amelyeket mi Ebben a dologban át tudunk lépni, hol vannak azok a határok, amelyeket nem. A legfőbb, legfőbb szempont azt, hogy megmenteni az állampolgárnak a lakhatását.
1: És akkor itt kapcsolódjak be az ördögügyvédjeként, mert ugye azt feltételez, hogy akik a közönség soraiban ülnek, mert hallgatnak, néznek bennünket, őket valószínűleg nem kell meggyőzni arról, hogy a kilakoltatás az nem csak egy, hogy mondjam én, szociálpolitikailag elfogadhatatlan, értelmetlen, felesleges cselekvés, hanem morálisan is minden szempontból tűrhetetlen. De hát valószínűleg ez sajnos nem egy többségi álláspont ebben az országban, azzal együtt, hogy nyilván erről is szoktunk beszélgetni a bárintal, hogy szerencsére 13 évnyi és az mellett is azért ez döntő még mindig társadalom. De azért az egyes külakoltatások esetében mindig lehet látni azokat a típusú de megszólalásokat, amelyek így általában egyetértenek azzal, hogy embereket hajléktalanná tenni, a lakatásuktól megfosztani, az egy kegyetlen cselekedet, és hogy elkerülendő, nem kívánatos de azért az adósságot meg kell fizetni, de azért a közösségi együttélés szabályait be kell tartani, de azért a mentális megviseltségért neki kell felelősséget vállalni, és nem a lakókörnyezetét terhelni. Szóval, szeretném, hogyha ezeken egy kicsit végigmennénk, csak azért, mert fontosnak tartom, hogy azokhoz a nézőköz és hallgatókhoz is beszéljünk, akik még nem értenek egyet azzal, hogy a kilakoltatás az egy elfogadhatatlan cselekedet. Szóval, hogy mivel érvelnétek azoknak, akik azt mondják, hogy ha áruhitelt veszek föl, és nem vagyok képes törleszteni, akkor visszaviszik a lapos képernyős tévét. Ha valaki nem képes a lakhatásának az ellentételezését kielégíteni az önkormányzat felé, akkor az önkormányzatnak joga van elvenni a lakhatást, hiszen rengetegen állnak még sorba, és nagyon sok embernek lenne szüksége arra, hogy megbízható és, és biztonságos lakhatási körülmények várják. Miért pont azt kéne védeni, aki egyébként ebben elmaradásban van, lumpen módon viselkedik? Reni.
3: Mivel én ugye nagyon a másik oldalon állok, ez most igyekszem belehelyezkedni abba a képbe, amit mondasz, hogy mivel lehet indokolni, én azt gondolom, hogy, hogy mindig egyéni eseteket kell nézni. Tehát amit mond a Dezső, hogy mi elmegyünk és végigbeszéljük a lakástörténetét annak az illetőnek, megnézzük, hogy milyen segítségeket kapott. Említetted, hogy egy önkormányzatnak akkor tennie kell, és ki kell lakoltatnia, ha valaki nem fizet. Szerintem egy önkormányzatnak... Elég sok segítséget kell nyújtania, mielőtt eljut odáig, hogy mondjuk egy lakáskürítést elindítson ráadásul ugye a törvényi kötelezettsége a hajléta a megelőzése. Tehát nem gondolom, hogy egy, önk egy önkormányzat olyan könnyen eljuthat abba a helyzetbe, hogy azt a törvényi feladatát, azzal ellentétesen cselekszik, és valakit hajléktalanná tesz, ahelyett, hogy megelőzni a hajléktalanságát. És amit a bánint mond, szerintem tényleg nagyon fontos, és azt kell mindig szemünk előtt tartani, hogyha valaki kikerül egy lakásból, akkor az valószínűleg élete végéig már nem fog lakásban lakni. És hogy azok a vádak, ha vádak, azok a tények, amik ha tények, pontosan ő, hogyan hogyan... Hogyan lehet mondjuk segíteni, ha valakinek van 2 millió forint hátraéka, akkor mi nem azon gondolkozunk, hogy jaj, hát miért nem fizetett, hanem azon, hogy oké, okay, akkor ezt hogyan tudná rendezni. Megkapott-e minden segítséget ehhez a családsegítőszolgálattól, bevonke minden olyan alapítványt, aki hátralékezelésben ad támogatást, és sok esetben amúgy azt tapasztaljuk, hogy nem. Közösségi együttélés szabályai mit tett amúgy az önkormányzat azon túl, hogy megmondta neki, hogy ne viselkedjen így? segítette neki abban, hogy másképp tudjon. Mi, 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 tört, mi, mi az, ami miatt ezek megtörténtek, amik a, a, a felszólítást vagy az adott helyzetet előteremtették. Tehát szerintem ez nagyon sokrétű. Dezső?
2: Pont, amit a René feszelget, hogy ennek a társadalmi költségei. Tehát, hogyha valakit megfosztunk a lakhatásától, akkor ennek milyen társadalmi költségei vannak, az ellátórendszert hogyan terheli ezeknek az embereknek a, a, az ellátása, mennyit takarít meg, vagy mennyit költ az állam azokra az emberekre, akiket a hajléktalanság világába kényszerít bele. És egy fontos dolgot érdemes tisztázni, mi sem gondoljuk, vagy mi nem gondoljuk azt, hogy nem kell fizetni, nem gondoljuk azt, hogy nem kell a közösségi együttélés szabályait betartani. Amit a René feszeget, vagy járt körül, hogy, hogy mit tett az a az az önkormányzat, akinek alapvetően felelőssége a hajléktalanság megakadályozása a rendelkezésre álló eszközparkkal, mit tett meg a szociális munkásai révén, a támogatási, a helyi szociálpolitikai rendszerén keresztül, hogyan próbálta meg ezt a helyzetet megelőzni, kezelni, és így jövünk mi, amikor már itt a végállomásnak tűnik a helyzet, és akkor itt szembesítjük az önkormányzatot, hogy igen, valóban van a közösségi együttélés szabályának a megsértése, ám de ti nem próbáltatok meg ezt a helyzetet kezelni. Igen, van egy felhalmozott adósság, ami valóban számon kérhető az ügy, ügyfe, ügyfelünk is, de hogy ti nem toltatok bele semmit a
1: helyi szociálpolitikai rendszeren keresztül. Szerintem azt nem szemkésem úgy bocsánat, tett az egyen tiszta, hogy nyilván az önkormányzaton nem csak törvénykötelezettsége, hanem minden szempontból elvárható feladat ellátási kötelezettsége, hogy a hajítanná megelőzésében attraktív legyen. De bár én akkor hozzátfordulok, és szeretném, hogyha segíteni, én személyesen is kerültem olyan helyzetbe, hogy például olyan um, közalkalmazott ismerősöm, akinek a jövedelmi szintje pont a fölött volt, hogy bármilyen pénzbeli ellátása például jogosult lett volna a helyi önkormányzattól, nem szociális bírlakásbérelet, nem piaciapon kellett lakásbérelnie, és nem egy egyetlen. Ember, de őszintén meg van ütközve azon, hogy miért kellene egyébként bárkinek is egy két millió forintos adott esetben fölhalmozott tartozás miatt megsegíteni egy családot, mert őt magát egyébként meg soha senki nem segíti meg, miközben piaci albérletet fizet. Vállalja ennek a terhelyt, és így tovább, és itt tovább. Tehát, hogy valószínűleg az ő részére is el kellene egy ilyesfajta segítségnyújtás. Hogyan lehet szerintetek érvelni, vagy hogyan lehet szerinted érvelni Bálint annak, aki, vagy hogyan lehet őt szövetségesét abban, hogy, hogy támogatója legyen a kilakoltatások megakadályozásának?
0: Először a, a, az erkölcsi vagy filozófiai részére igyekszem reagálni, és akkor utána erre a stratégiaira hogy ugye Reni és Dezsi is utaltak azokra a körülményekre, amelyek miatt, ha valaki vétkesnek tűnik a, a kialakult helyzetben, tehát például nem, nem fizette lakbért, vagy főróható módon viselkedett, hogy, hogy ezek mögött valójában nagyon gyakran olyan mulasztások vannak, helyi mulasztások, a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos mulasztások, egyébként központi, kormányzati, társampolitikai politikai mulasztások, amelyek valójában... Hát minimum árnyalják, de gyakran fölülírják ezt a felelősséget. Tehát valószínűleg az, aki munkanélkülivé válik, kevésbé jutnál odáig, hogy kilakoltatás fenyegeti, hogyha nem három hónapig lenne mindössze igénybe vehető a jövedelem arányos munkanélküli ellátás Magyarországon, miközben minden Európai Uniós vagy OECD országban ez legalább 6, de inkább 9-12-24 hónapig elérhető. És akkor ugyanígy végig lehetne egyébként a, a pszichiátriai ellátás hiányosságaival, az addiktológiai ellátás hiányosságaival a kapcsolatban a mulasztásokat sorolni, azt, hogy mit csináljon az, aki tartós munkanélküliként 22.800 forint jövedelemre tarthat csak igényt jelenleg, a törvényi szabályzás szerint, és amikor ez kialakult ez a 22.800 forint, ez már akkor is szélsőségesen alacsony volt, de amióta ez változatlan, azóta eltelt 13 év vagy 15 év. Tehát, hogy, hogy ez az egyik része. De vegyük komolyan az ellenvetést, és vegyük azokat a ö, mulasztásokat is tekintetben, amelyek nem ennyire könnyen, vagy csak sokkal több közvetítéssel, tehát sokkal közvetve, közvetettebb módon ö, vonatkoznak másra, mondjuk az állami politikai munasztásokra. Mert embereknek, emberek követnek el hibákat. Mindannyian követünk el hibákat, azok is, akiket kilakoltatással fenyegetnek, és a hibák egy része hozzájárult ahhoz, hogy kilakoltatás fenyegeti őket jelenleg. És ugye itt, ami, amit mi igyekszünk általában megérvelni, az az, hogy ha valaki elkövet egy hibát, az, az lehet egy elvárás a társadalom részéről, hogy az valamilyen szankció kövesse. Mert ez Diktrálja emberek igazságérzete, vagy mert ez ellenősztönöz másokat, akár őt is, hogy legközelebb hibát kövessen el. Csak ugye az a probléma, hogy általában a, az otthontól való megfosztás, meg a, a valakinek a hajléktalanná tétele, és hangsúlyozom, hogy nagyon gyakran a hajléktalanságból való kilépés bármiféle reális esélye nélkül, az az nincsen arányba azokkal a hibákkal, amelyeket esetleg, még ha ténylegesen föl is róhatunk valakinek, fölróhatunk neki. És ezt egyébként érdemes végig gondolni, hogy mindenféle szabálysértést, vagy akár bizonyos bűncselekményeket is, amelyeket sokkal súlyosabbnak ítélne meg bárki, itt az itt ülők közül, vagy a medián szavazó, mint azt, ami ezeknek az embereknek fölróható, és mégis hát figyelmeztetés, pénzbírság, esetleg egy három hónapos szabadságvesztést fölfüggesztve egy évre, ami azt jelenti, hogyha utána jól viselkedik, akkor tulajdonképpen nincsen semmi probléma. Tehát, hogy az általában az ilyen ügyekben főróható hibák, vagy vétkeknél sokkal súlyosabb erkölcsi megítélésű problémákra, és valójában sokkal enyhébb szabálysértési vagy büntetőjogi szankciót alkalmaz ez a társadalom, mint azt, hogy élete végéig, de legalábbis a belátható jövőben hajléktalanná teszi. És mi jelentős részben ezért gondoljuk ezt kegyetlenségnek. És amit ezzel összefüggésben még érdemes megemlíteni, hogy ne tűnjön úgy, hogy ez valami naív, szép lelkűség vagy szélsőbb baloldali gondolat, hogy egyébként az Emberi Jogok Európai Bíróságának az esetjoga, az pont abban tér el a Magyarországi Bírósági Esetjogtól, hogy, hogy mérlegeli a kilakoltatásnak az arányosságát, hogy a arányos szankció-e arányos intézkedése, hogy szolgálja valóban az a közjót, illetve hogy a, a, az ügy minden részletére kiterjedően igazolható, hogy, hogy erre szükség is van és igazolható is. Ugye a magyarországi esetjog az az, hogy megnézi, hogy van-e jogcíme, nincs jogcíme. Hát akkor, akkor csak időkérdése, hogy őt onnan el lehessen távolítani. És az Emberi Jogok Európai Bírósága most már több olyan egyébként nem Magyarországgal kapcsolatos ügyben hozott nagyon előremutató döntést, ahol a pozitív jogi, tehát a nemzetállami törvények szerinti Feltételei fönnálltak a kilakoltatásnak, és mégis megállapította az Európai Emberi Jogi Egyezménynek a sérelmét, mert megállapította, hogy nem volt arányos, hogy ne, nem volt az igazolható, hogy valóban ezt szolgálja a közgyót, és emiatt aránytalan sérelmével járt a kilakoltatásnak. Lehet, hogy kollégák beszeretnének szeretnének jönni. Elmentek. Sajnos. Tehát, hogy, 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 hogy nem volt arányban ez a, ez, a, ez a szankció, és emiatt, amit az egyezmény egyébként nem a, joggal, a lakhatáshoz való joggal kapcsolatban, hanem a, hanem a családi élet és az otthon védelmével kapcsolatban előír, ezek, ezek sérültek.
1: Ugye magát a kilakoltatás ügyletet szerintem a legtöbben a szélesen nyilvánosságban ismerhetnek, hogy különböző polgárengedetlenségek kapcsán nagyon attraktív képek járják be a sajtót, amikor megpróbálják az aktivisták megakadályozni a kilakoltatás végrehajtását. Itt ugye legtöbbször rendőri erőkkel is kell adott esetben összefeszülni, és nyilván ezek azok a típusú dramatikus képek, amiket a média is szeret fölangítani, vagy tud használni a tudósítások során. De nyilván a módszertanatok az ennél kiterjedtebb vagy átfogóbb. Úgyhogy ennyi arra szeretnék kérni, hogy mutasd be, hogy milyen lépései vannak igazából a jogsegészségészolgálatnak egészen addig a pontig, amíg azt a döntést meg nem hozzátok, hogy polgárengedetlenség árán is védeni fogjátok a kilakoltatandó szemét vagy személyeket.
3: Hát ugye az ügyeletbe, ahogy elmondta a Bálint, helyi rendszerben dolgozunk, megérkezik egy ügy telefonon vagy e-mailen, és felveszük az, az adott ügyeletes, felveszi az ügyfélel a kapcsolatot, kimegyünk terepre. Ketten, a mozertanunk szerint ketten, és akkor megpróbáljuk teljesen a nulláról megérteni, hogy mi történt odáig, hogy a lakáskerülés előtt állunk, és megnézzük, hogy mi az, amit ebben mi tudunk tenni. Van-e van -e lehetőségünk? Általában van amúgy többnyire lehetőségünk. Ugye a végrehajtást kérőtől függően, hogyha ez egy. Önkormányzat akkor az önkormányzata, hogyha ez egy árverési vevő, akkor akár az árverési vevővel, ha ez egy albérlet, és annak a tulajdonosával, akkor annak a tulajdonosával. Hogyha az ügyfélehez hozzájárul, akkor felvesszük a kapcsolatot, és megpróbáljuk a kilakoltatásnak azt a közösen, az ügyfélek közösen megfogalmazott célját elérni, ami lehet adott esetben egy időnyerés, hogy mondjuk két hónap múlva tud kiköltözni egy albérletből. Mi általában a, azt Alap, alaposan vizsgáljuk, hogy jogszerűen mondjuk az az időpont egy albéleti szerződés felmondása esetében, amit kapott ö, felszólításként a, az ügyfél. Hogyha itt jogszerűtlenség is felmerül, akkor nyilván az adott végrehajtást kérő, vagy tulajdonos, ö, ugye még nem kérhet végrehajtást, mert ott még nem volt lakáskérítés, de hogy minden esetben ö, a másik félel is igyekszünk ö, felvenni a kapcsolatot, és kideríteni, hogy az ő oldaláról miért fenn ez a, akár konfliktusos vagy jogszerűtlen helyzet, és hogy a munkánknak ez a tulajdonképpen az ügyeknek a 98%-ában ez a háttérben adott esetben rendeződik is. Tehát az, amit te mondasz, hogy látszik a médiából, az élőlánc, amikor eljutunk odáig, vagy az élőlánc előtt, amikor a nyilvánossághoz fordulunk, az tényleg nagyon a vége, és hogyha három napunk van rá, vagy négy napunk van rá, vagy két hétünk van rá, akkor is tulajdonképpen ugyanazokat a lépéseket mindig lefuttatjuk. Tehát mi addig nem kezdünk el a nyilvánosság előtt egy ügyről mondjuk egy önkormányzatot támadni, amíg nem tárgyaltunk azzal az önkormányzattal, és nem érezzük azt, hogy nincsen más lehetőség, mint hogy a nyilvánosság bevonásával kell nyomást gyakorolni. Ha egy önkormányzat a végrehajtást kérő, akkor a legtöbb esetben van lehetőségünk ott a polgármestere, a polgármesterrel, aki illetékes tárgyalást folytatni. Ez ha van időnk, személyesen történik, ha nincs időnk, akkor telefonon történik, megismerjük az ő álláspontjukat, és megpróbáljuk érvényre jutatni a hajléktalanná válás megelőzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségüket. Ilyen esetben amúgy akár egy ilyen együttműködés vállalás keretében azt, hogy mondjuk egy nagy összegű hátraléknak a rendezésére mi már egy tervvel megyünk, hogy szerintünk hogyan lehetne ezt rendezni, és hogy az önkormányzatnak is érdeke, hogy ne a lakáskürítés történjen meg, hanem hozzájusson a hátraléknak az összegéhez, tehát lakásgazdálkodási szempontból is neki az haszna törvényi teljesíti, mert nem válik valaki hajléktalanná. Nézzük meg, hogy akkor milyen részlettel, milyen jövedelem szerzési lehetőséget tudunk mi akár az ügyfélnek szociális munkával az elkövetkezendő fél évben hozzájárulni. Tehát itt nem az történik, hogy mi követelünk valamit, hanem általában ajánlunk is ebbe, sőt mindig ajánlunk ebbe munkát, amit miután beleteszünk, és az esetek többségében, majd, vagy nem mindig, ö, teljesül is, tehát a hátralék kifizetődik, az ügyfél a lakásban marad, és utána még akár évek múlva is ott lakik a lakásban. Tehát, hogy ö, azt kell látni, hogy az a munka, amit mi végzünk, vagy le, é, tehát azt látjuk, hogy ez, ez működik, és hatékony, csak tulajdonképpen nem nekünk kellene valószínűleg ezt csinálni.
1: Válint mi a tapasztalat most az erőszakmentes ellenállási formákat, a polgárengedetlenséget nem ide számítva? Melyik nyomásgyakorlási vagy tárgyalási eszközökre reagálnak a leginkább a lakástulajdonos önkormányzatok?
0: Hát ez nehéz kérdés. Azért ez nagyon eltérően kezelik a kilakoltatásokat egyes önkormányzatok, és van, ahol inkább az bosszantó, hogyha egyébként a közreműködésünk nyomán ennyire könnyen első szóra sikerül elérni a kilakoltatásnak a leállítását, akkor hogy fordulhatott elő, hogy egyébként nélkülünk eljutott idáig az ügy, és akkor még hány ilyen indokolatlan kilakoltatásra kerülhet sor, ami esetleg nem jut el hozzánk, mert az ügyfél nem tud arról, hogy, hogy tőlünk is kérhetne segítséget, és más esetekben pedig, pedig éppen ellenkezőleg minden követ tényleg meg kell közde, ö, mozgatni annak érdekében, hogy sikerüljön a kilakoltatást megelőzni. Szerintem ha, ha leegyszerűsítek, vagy nagyon sok részletkérdéstől elvonatkoztatok, akkor az egyik a, valóban az az út, amit a, a Reni mondott, hogy egyébként nem ragaszkodik minden áron a kilakoltatáshoz, mondjuk egy végrehajtást kérő önkormányzat, és hogyha biztosítottnak látja azt, hogy be tudunk hozni rendezésre, hátralékcsökkentési támogatást, hogy nem marad utána sem egyedül az ügyfél, hogy tehát van valami terv, Amitől hihetővé válik, hogy nem az történik, hogy majd akkor a moratórium után fogják kilakoltatni, és ugyanott fognak tartani legközelebb, vagy ha van egy konkrét probléma, amire tudunk valami alternatív megoldást, hogy jó, tényleg elmérgesedtek ott a lakó közösségi konfliktusok. Nem biztos, hogy egyetértünk abba, hogy feltétlenül a kilakoltatással fenyegetett család a felelős, de elmérgesedtek. Akkor mi lenne, ha nem hajléktalanná tennénk az egyik érintett felet, hanem esetleg megnéznénk, hogy tud-e az önkormányzat biztosítani számára egy cserelakást, és akkor káposzt, a kecske, tehát hogy a, a panaszos szomszédok is megnyugodhatnak, egyébként a kilakoltatással fenyegetett családnak sem kell most már egy olyan közösségben élni, ahol sokan haragszanak rá jó okból, vagy egyébként azért alkalmanként inkább rasszista előítéletek miatt, tehát hogy, hogy találjunk egy másik megoldást. Ez az egyik út, a, ez az inkább konstruktív út. De a másik út az pedig egyébként az, hogy azokban az ügyekben is, amelyekben nem kerül sor, Polgári engedetlenségre kilakoltatása lenni rőláncra. Azért ennek a lehetősége fontos ahhoz, hogy megállapodásra tudjunk jutni. Mert ugye Egyes önkormányzatok önmagában attól, hogy van konstruktív javaslat, vagy terv a megoldásra, vagy hivatkozzuk az önkormányzati törvény hajléktalás megelőzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségére vonatkozó passzusát, nem fogják meggondolni magukat, viszont meggondolják magukat attól, esetleg, hogy beárazzák politikailag azt a költséget, amit számukra az okozna, hogyha az esti híradó, meg az újságok, hírportálok arról számolnának be, hogy ők utcára tettek egy, és akkor üttől függően gyermekes családot, egy idős ápolásra szoruló ö, hölgyet, bárkit. És ö, tehát ugyanaz eseteknek a nagyon-nagyon kis részében kerül csak sorpolgári engedetlenségre, ennek az oldalnak a tárgyalási pozícióját javítja ennek az eshetősége. Nem azért, mert ezzel fenyegetőzni kellene feltétlenül, hanem mert hogy lehet arról lehet tudni a város mindenkiért csoportról, hogy ez benne van az eszköztárában, hogy nem csak szépen kérni tud, hanem tud polgári engedetlenséget, vagy kilakoltatással élő láncot is szervezni. És, és egyébként ennyiben még azok az élő láncok is fontosak stratégiai szempontból, amelyek a konkrét ügyben nem voltak arra alkalmasak, hogy megakadályozzák az adott kilakoltatást, mert hogy ezáltal, ö, hogy mondjam, válik elképzelhetővé egy végrehajtást kérő önkormányzat döntéshozója számára, hogy egyébként mit jelent a gyakorlatban az, hogyha nincs megoldás, hogyha nem sikerül megállapodásra jutni. És ez, ez egyébként ilyen értelemben egy ilyen realista megközelítése annak, hogy hogyan születnek önkormányzati döntések, hogy, hogy igen, nem mindig elég a döntéshozó lelki ismeretére vagy az önkormányzat törvényi kötelezettségeire appellálni. Tehát kell valami más.
1: De milyen neked milyen tapasztalataid voltak kifejezetten a polgárengedetlenségéről szakmintes állás eszközeinek a bevetésével kapcsolatban? Tehát vettél -e részt hasonló típusú megmozdulásban korábban is, vagy ez kifejezetten a kilakoltatási ügyelettel összefüggésben jelent meg így az életedben?
2: Én nem vettem részt annak ellenére sem, hogy tagja vagyok a kilakoltatási ügyeletnek. Ennek az volt az oka, hogy olyan munkahelyen dolgoztam, ahol ezt nem vállalhattam fel. Tehát, de ezt nyíltan meg is beszéltük a a közösségen belül, és ezt abszolút tolerálták. Tehát, hogy nem egy, egy kényszerközösségnek vagyok a tagja, ahol, ahol ukázók vannak, hanem, hanem abszolút odafigyelnek szolidárisan a, 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 az elemi igényekre. Én nagyon érdekes, ugye azt mondtam, hogy egy, egy ilyen Hosszú és rögös edukációs folyamaton mentem keresztül, vagy megyek keresztül, itt az AVN kilakoltatás ügyeletén belül. Nekem is meg kellett tanulni, szokni kellett a, az ellenállásnak ezt a formáját. Nem volt számomra evidens, nem, nem értettem a lényegét, nem mindig voltam biztos benne, hogy ez a célra vezető. Volt egy ilyen belső konfliktus, de, de egy idő után felismertem, hogy ez a legcélra vezető, mikor már minden kapu bezárul, és a legfőbb cél számunkra, az ügyfél lakhatásának a megtartása, akkor ez az eszköz abszolút megengedett, abszolút fontos, és mint az esetek egy jelentős része is mutatja, hatékony is. Nem csak azokban az esetekben, amikor ennek révén állítják le a kilakoltatást, akkor is sikeres, amikor, amit a Bálint is mondott, amikor nem sikerül az adott ügyet meg, sikeresen megkátolni, hanem más önkormányzatok számára ez egy ilyen, Jelzésértekű dolog, hogy az AVM adott esetben ezt az eszközt is bevetheti, és szerintem éljünk is vele.
1: És mi a tapasztalat? Tehát ugye nyilván az, hogy az élőlánccal való fenyegetésnek lehet egy visszatartó ereje, ezt bizonyítottnak látom, de amikor amikor konkrétan élőláncra kerül a sor, az inkább bemerevíti a frontokat, vagy pont az lehet, hogy az utolsó lökés, ami szükségehethetik azt, hogy az önkormányzat jobb belátásra ébredjen? Égészább az a kérdés, ami nem drágítja-e meg az önkormányzatnak a visszavonulást az, hogy már a nyilvánosság előtt is valamilyen módon korrigáljuk el magukat, nem csak az ügyfél és előttetek.
3: Azért a tapasztalataink szerint, amikor már feláll egy élő lánc egy ügyben, akkor nagyon ritkán szeretik ott a döntés, hogy akkor a lakáskirítés leállításra kerül, Bár bármelyik pillanatban megteheti még akkor egy polgármester, egy kerületi önkormányzat esetében. Tehát ez nagyon fontos. Szoktak arra hivatkozni, hogy nem tehetik meg, de megtehetik. Nem Ö... kell képviselő nem. És ez azért, tehát szerintem ez azért fontos, tehát az esetek többségében nem szokott ekkor már, tehát az élőlánc alatt már nagyon ritkán. Az élőlánc felállása esetében van úgy, hogy feláll az élőlánc, és nem jön, tehát minket nem értesített az önkormányzat, de ő valójában úgy döntött, hogy nem fogja kilakoltatni a, bérlő, a jogszínneküli bérlőjét. Ilyen, ilyen tapasztalatunk van. De Igazándiból szerintem az, 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 azt fontos látni, hogy a, a, az élőláncnak a, tehát az a politikai költség, amit okozni tudunk egy önkormányzatnak, ezzel a polgári engedetlenségi akcióval, ugye en, ettől lesz egy, a sajtóban, ett, ezektől a képektől fog minél több sajtóban megjelenni, ez az akció innen ö, ö, lesz minél inkább ö, nyilvános, és hogy mi azt gondoljuk, hogy akkor ezt fontos meglépnünk akkor is, hogyha tudjuk, hogy az adott ügyben már ez nem fog ö,
0: ö, számítani. De egyébként arra a szempontra, amit fölhoztál, hogy, hogy ha már van nyilvánosság, vagy ha már bejelentésre került egy élőlánc, vagy ha már fölállt az élőlánc, akkor az nehezebbé teheti, költségesebbé a visszavonulást a végrehajtást kérőnek. Erre egyébként tekintettel vagyunk, és ezért igyekszünk ezeket mindig addigra halasztani, amikor már kvázi nincsen vesztenivaló. Tehát az utolsó pillanatra. Mert hogy, mert hogy egészen addig ö, minden más próbálunk meg ehelyett. Tehát önképpen mi azon dolgozunk, hogyha 12 óránk van, akkor 12 óra alatt, hogyha kéthetünk hétünk van, akkor két hétig, hogy ne kelljen a polgári engedetlenséget gyakorolni, hanem más módon ö, tudjuk ezt, ö, ezt megoldani. És ez nem, egyébként nem csak stratégiai kérdés, hanem politikai, filozófiai kérdés is, mert hogy, hogy, a, hogy mi azt a hagyományát valljuk a polgári engedetlenségnek, ami azt mint ki szokott derülni, bizonyos körülmények között igazolhatónak gondolja, de az iratnak az igazolhatóságnak egy fontos feltétele az, hogy előtte minden rendelkezésre álló egyéb eszközt jóhiszeműen igyekez megtenni, és ha ezek nem járnak eredménnyel, akkor ebben az erkölcsi értelemben a felelősség arra, hogy ennek az eszköznek az alkalmazására kerül sor, nem a polgári engedetlenséget gyakorlóké, hanem a másik oldalé, mert hogy nem hallgatták meg, nem vették tekintetbe, nem válaszoltak, nem jóhiszeműen tárgyaltak, elutasították a megoldást, és így tovább.
3: És hogy mi erről nyíltan kommunikálunk, tehát hogy tudják, hogy mi ez a határidő, amikor mondjuk nyilvánosságra fogjuk hozni az ügyet. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor egyszer csak random módon kimegy a nyilvánosság elé, hanem, hogy tényleg tájékoztatjuk a döntéshozót, hogy akkor, ha eddig meghozza a döntését, akkor utána tudunk, vagy utána fogunk a nyilvánossághoz fordulni, ha ez nemleges. És még azt akartam mondani, ez előbb csak elfelejtettem, hogy amúgy meg volt arra példa, hogy annyira későn érkezett be az ügy hozzánk, hogy az élő amiatt, hogy felállt, és amiatt, hogy nem kezdték meg a lakáskűrítést, az alatt, az egy óra alatt el lehetett érni a lakáskűrítés leállítását. Tehát, hogy ilyen is van. Olyan is van, Tatabányán történt ő ebben az évben, hogy az élő lánc felállt, és a rendőrség azt mondta, hogy ő nincsen. Az volt a jegyzőkönyvön, hogy nem hajtotta végre a végrehajtó a lakáskűrítést, mert nem volt rá nem voltak, nem voltak adottak a feltételek, tehát hogy azért ez a, ezek a ritkábbak, de hogy ezt fontosnak tartottam, hogy hangozék el, hogy azért van erre példa. Időt lehet nyerni, sokszor az élőlánc alatt is ugye tárgyalunk, tehát hogy sőt szinte mindig tárgyalunk az önkormányzat alatt a polgármesterrel közvetlenül, vagy az alpolgármesterrel aki a döntéshozó.
1: És mi a tapasztalat nyilván mondtátok, hogy mindegyik eset különleges, vagy egyedi ilyen szempontból, tehát nem biztos, hogy lehet mondani általánosságban bármit is, de azért megkérdezem. Szóval, hogy mi a tapasztalatotok döntően, mik vezettek oda egy önkormányzat végül azt a döntést hozza, hogy a kiürítés mellett teszi le a voksát. Tehát ez általában inkább anyagi okok, a felhalmozott hátralék, a szociális munka a helybeli elégtelensége, vagy közösségi együttés és szabályok megsértését a lakókörnyezből érkező, és az önkormányzat számára politikai adott eset nehezen menedzselhető kifogásoknak a kezelése az, ami leginkább motiválja ilyenkor az önkormányzati döntéshozatalt?
2: Mindezeknek a mixtúrája szerintem, vagy az én tapasztalatom szerint valamikor kizárólag a felhalmozódott közüzemi hátralékok és a, és a lakbérhátralék, de de az esetek törtösségében nagyon rétegzettek vagy összetettek az ügyek. Tehát amiket felsoroltál, azoknak a mixtúrájának elő egy adott ügyben az esetek döntő többségében?
3: Szerintem egy kicsit hozzájárul az is, amit te mondtál, hogy ugye önkormányzati bérlakásra minden kerületben, illetve fővárosi önkormányzatnál is ugye rengeteg igény volna, és hogy ők mindig azt, én azt látom ezekben a tárgyalásokban, hogy miért, on, miért neki aki nem, nem élt vele, nem fizette ki, miért, miért nem viselkedett rendesen, mert lenne más, aki lakna ebben a lakásban, és ő érdemesebb erre. Tehát na, szerintem ez, ez úgy ott lehet a döntéshozók fejébe, hogy hát akkor másra elszúrulónak segítek, nem azzal, akinek problémája van
1: ez egy nagyon nehéz helyzet lett nyilván, tehát hogy itt most nem csak feltétlenül rasszista érvek szólhatnak az érdemesség megléte vagy nem léte mellett, hanem adott esetben tényleg megalapozott adott esetben a lakókörézetből érkező panaszok, amelyeket nyilván, hogy mondjam, egy politikailag motivált önkormányzat ki tud használni. Szóval a kérdés igazából arra irányul, hogy ilyen esetben például Bálint hogyan lehet segíteni az önkormányzatot, hogy ne abban legyen érdekelt, hogy felszabadítson egy újabb lakást, és azt általa érdemesebbnek tekintett bérlők számára biztosítsa.
0: A közössége itt szabálynak a megsértés, ez egy nagyon-nagyon furcsa alulszabályozott szürkezón abban az értelemben, hogy, hogy ha nem is vagyunk jogászok, vagy nem foglalkozunk ezzel, azért van egy ilyen jogérzékünk azzal kapcsolatban, hogy ha valakit megvádolnak valamivel, akkor, akkor minek kell történnie azt a vád és a büntetés között, hogy akkor meg kell, tehát ilyen az a hallgattassék meg a másik fél is, vagy esetleg valami független szerepülő mérlegelje a bizonyítékokat, valaki ismerhesse meg a vádat, mondhassá el a saját álláspontját, egyebek. És ugye ezekben az ügyekben mindezek a kvázi jogállamisághoz, vagy a tisztességes eljáráshoz, való joghoz köthető feltételek és érzékenységek nagyon gyakran, nagyon súlyosan sérülnek. És egyébként az egyik Ügytípus, a közösségi szabálynak a megsértése miatt indított lakáskirítési eljárásokon belül, az pont az, amikor, amikor a városményen két csoport önkéntesei egyrészt megtanulják az önkormányzattól, hogy, hogy ez a probléma, vagy ez az indoka a kilakoltatásnak, és akkor a lakókörnyezetben kezdenek, vagy kezdünk terepmunkába, akkor járjuk végig a szomszédokat, és beszéljük meg, hogy tényleg, és akkor egyébként az esetek egy részében az derül ki, hogy így valójában a szomszédok túlnyomó többségének nincs egyáltalán problémája, azt se, tudjuk, hogy, azt se tudják, hogy kiről beszélünk, tehát egyszerűen nem okozott nagy érdeksérelmet nekik, nem tűnt föl, mert két emelettel följebb lakik, vagy bárhogy. A másik az, aki kifejezetten baráti viszonyt ápol vele, vagy hangsúlyozza, hogy semmi problémája nem volt, aztán van az az eset, amikor amúgy volt vele problémája, de nem gondolja ő se arányosnak, Emiatt utcára tenni a gyerekeivel együtt, vagy a nagyszülőjével együtt, vagy bármi. És akkor ezeknek az ügyeknek egy részében nagyon gyakran kidul, hogy ami az önkormányzat szempontjából ez egy ilyen, ami egy ilyen kezelhetetlen elmérgesedett lakó közösségi konfliktus, az valójában egy esetleg kettő szomszédnak az ilyen nehezen kibogozható konfliktusa, ami messze nem olyan egyoldalú, hogy mindig a panaszolt tehet róla, és nem esetleg fordítva, tehát hogy nem egy szimmetrikusabb viszonya. És akkor például voltak olyan kilakoltatások, amelyeket úgy sikerült megakadályozni, hogy az önkormányzat azt mondta, hogy itt a lakóközösség már ezt tűrhetetlennek tartja, és muszáj neki. Vannak olyan tárgyalások egyébként, amelyeken elhangzik, hogy ez hány szavazó, Ö, és akkor mi pedig gyűjtjük, gyűjtünk aláírást, mondjuk a, a szomszédok kétharmadára kiterjedően, akik azt mondják, hogy soha semmi probléma nem volt vele, és hogy elvárják az önkormányzattól, hogy ne tegye hajléktalanná. És akkor ok, onnantól... De hogy ezt, ezt nem biztos... Szóval, ez, ez, a Reni utaltanra ezt egy visszatérő toposzal lehetne a beszélgetésünk, és ezt nem nekünk kellene csinálni. Tehát, hogy amikor kap egy panaszt egy, egy most bérbeadó szerepben egy, egy önkormányzat, akkor, akkor nem feltétlenül az az egyetlen egy eszköze, hogy akkor a panasz nyomán felszólítja, aztán már legközelebb fölmondja a béleti szerződést, vagy nem hosszabbítja meg a béleti szerződését, majd minek után jogcím nélkül elindítja a lakáskörítési eljárást. Tehát lehet oda közösségfejlesztést, közösségi szociális munkát, ha súlyosabb az eset mediációt, bármit, segítést, nem csak büntetést ö, alkalmazni. Tehát, hogy ez, ez például előfordul. De egyébként még arra visszatérve, az, mert azt elmulasztottam megválaszolni azt a kérdésedet sajnos, mert van ennek egy ilyen osztálypolitikai dimenziója is, ami, ami így visszatér, hogy az mindazok, akik a nagyon szegényektől, de nagyon alacsony jövedelműektől a közepes jövedelműekig egyébként, vagy Budapesten akár a közepesnél is magasabb jövedelműekig szenvednek attól, hogy ennyire megfizethetetlen a lakhatás, ők a politikai uralkodó osztályra haragudnak-e ezért, vagy pedig egymásra. Ugye ez, 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 ez a kulcskérdés.
2: Ha rá rácsatlakoznék erre, mert hoztál egy példát, hogy ha valaki nem fizet, vesz egy lapos tévét, nem fizet, akkor joggal mondja a szolgáltató, hogy akkor azt a lapos tévét vissza kell vinni, de a magyar valóságban a, a, az ingatlan, a lakás nem egy olyan jószág, mint egy lapos tév, amit bármikor könnyen tudsz cserélni. A magyar valóságban a, az ingatlanok többsége magántulajdon, és az önkormányzatok egy pici százalékával rendelkeznek a, a, az ingatlan Ebből az alapállásból az a végletesség van, amit a, a Bálint mond, hogy ha valaki ebből a önkormányzati be, egy önkormányzati berlakásból kikerül, akkor végletesen megszűnik az esélye arra, hogy a lakhatása rendeződjön, és hát valóban itt jön benn ez az osztály szempont, amikor, amikor a te középosztálybeli barátod joggal veti fel, vagy dühösen mondja, hogy őt miért nem támogatja, vagy ő miért nem kap támogatást, akkor ez a TORZ politikai rendszerünknek az egyik ilyen megnyilvánulása, hogy részben van egy ilyen maradékelvű szociálpolitikánk, ami viszonylag keveset juttat a szegényeknek, van egy olyan társampolitikánk, amely túltámogatja az egyébként jelentős vagyonnal és jövedelemmel rendelkező embereket, és a kettő közötti résre meg nem fordít figyelmet, elláthatóanul hagyja.
0: B B csak hogy ezt lehozzam a valóságra, azért a legutolsó élőlánca város a két csoportnak az egy olyan ügy volt, ahol egy gyermekes családot egy 26 négyzetméteres földszinti, a lakószobát tekintve természetes fény nélküli és vécé nélküli lakásból történt. Tehát, hogy a valóságban azok ezért gyakran ilyen körülmények, tehát, hogy, hogy, hogy a pici eleve túlzsúfolt, rossz elhelyezkedési, rossz minden picit penészesi is, tehát hogy, hogy ez legalább ez maradjon. Tehát hogy, hogy most csak az jutott eszembe, hogy a jogos vagy nem jogos, de indulatos középosztálybeli barátod egyébként szeretett volna ebbe a Kispest egyik szegregátumában lévő 26 négyzetméteres földszinti természetes fény nélküli, vécé nélküli lakásba azonnan kilakoltatott gyermekes család helyére, tipre nem.
3: Én ehhez csatlakoznék, mert nekem is eszembe jutott, hogy a barátaim mondjuk azt szokták kérdezni, hogy oké, okay megértik, hogy egy önkormányzat. Na de mi van az árverési vevővel, mi van egy albérlet tulajdonossal, aki nem tudja kitenni azt a bérlőjét, aki nem fizet. És hogy én azért gondoltam, hogy egy picit csak egy mondatot röviden erről szerintem beszéljünk, hát ha érdekli a hallgatóságot, hogy azért ezekben az esetekben mi gyakorlatilag a jogszerűség betartatását vizsgáljuk. Tehát mondjuk árverési, árveréssel kapcsolatos ingatlan esetében, mondjuk akkor volt élőláncunk, amikor a lakáskvirítés nem volt jogszerű. Ő egy albérleti szerződés felmondásánál megnézzük, hogy akkor adott-e elegendő időt, illetve a tárgyalásnál, ahogy mondtam is, mind az árverési vevőnél, mind az albérlet tulajdonosánál felmerül, hogy oké, okay, de hát nem tud hova menni, mi segítünk, adj légy még két hónapot. És akkor adott esetben ilyenkor keressük meg a, a kerületnek a az önkormányzatát, mert azt gondoljuk, hogy a hajléktalanávárás megelőzése az önkormányzatnak a feladata, hiszen előírja számukra az önkormányzati törvény, és biztosítson neki önkormányzati bérlakást, mert itt lesz egy hajléktalan ember, aki eddig soha nem volt hajléktalan, ha most hajléktalan lesz, mert nem kap egy szociális bérlakást, amit meg tud fizetni, mást nem tud megfizetni a piacon, ez is fontos. Tehát, hogyha valakinek van annyi jövedelme, hogy meg tudna fizetni, akkor nem megyünk az önkormányzathoz, hogy adj neki bérlakást. Tehát, hogy egy picit ezt a részét szerettem volna még hangsúlyozni.
1: A ti tapasztalataitok szerint van-e érdemi különbség a kormánypárti, illetve ellenzéki vezetésű városrészek között? Tehát lehet-e azt mondani, hogy a kilakoltatás az inkább a kormánypárti polgármestereknek és képviselőtestületeknek a hóbortja, vagy azért az a helyzet, hogy itt a 2019-ben megszerzett polgármesterek, vagy megszerzett polgármester helyeket birtokló ellenzéki politikusoknak is, hát volna még mit fejlődniük?
3: Ö, szerintem nincs különbség, olyan értelemben, ahol van különbség. Tehát a kilakoltatások, amelyen ügyekkel mi találkozunk, abban szerintem nincsen különbség. Abban lehet különbség, hogy sikerül-e megakadályozni a kilakoltatást. És abban most mondjuk azt, hogy jövőre választások vannak, az igen, sokat segít. Én az
1: visszatartó erő minden persze, oldal
3: számára. Persze. Üh, viszont szerintem azt üh, itt megemlíteném, hogy adott esetben a 2019-ben ellenzéki üh, politikusként polgármesterré vált üh, esetekben, a lakásgazdálkodásnak az áttekintése, vagy annak az átlátása, hogy a folyamatban lévő lakáskvirítésekkel mi hogy történik, sokszor nem jut el a döntéshozóig. És hogy amiről beszélt a, a Bálint, hogy van olyan, hogy tehát miért nekünk kell felhívni a figyelmet arra, hogy mondjuk a lakásrendeleted miatt nem tudod rendezni a jogcím nélkül húsz éve ott élő. Ö, rászoruló polgárnak a lakhatását, vagy a jogviszonyát. És ilyen esetekben mondjuk egy, egy, egy ellenzéki politikussal jobb tárgyalási helyzetben vagyunk. De az, hogy milyen gyakori, tehát melyik oldalról jönnek be mondjuk a kilakoltatási ügyek, az szerintem kb. ugyanaz, vagy nem Bánincs. végzünk erre statisztikát.
0: Ugye úgy kezdte a a válaszát, hogy, hogy nincs ilyen összefüggés, illetve hogy van összefüggés, és én is így tudom kezdeni a válaszomat, hogy, hogy az, hogy ellenzéki, nem ellenzéki, ez, ez így nem egy, ö, nem egy jó rendezőelve a tapasztalatainknak. Ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy a nyolcadik kerület esetében, vagy a kilencedik kerület esetében azért radikálisan más a helyzet, 2019 előtt és után. Első kerület esetében, ha már is. Igen, igen. Hát mondjuk ott korábban sem volt kiemelkedően sok ügyünk, de igen, igen, abszolút. És hogy a, a, a 8-9 az még arra is példa, hogy, hogy jó példa, hogy nem csak az utolsó pontot, a kilakoltatást máshogy kezelik, hanem hogy van egy átfogó elképzelés arra, és azon igyekeznek módszeresen dolgozni a szabályozás átalakításával egyebekkel, hogy egyébként úgy általában legyen hatékonyabb, méltányosabb a, a, a lakásgazdálkodás. Ugyanakkor, hogyha az újpesti vagy 15. kerületi tapasztalatokra gondolok, akkor azok az ügyek tulajdonképpen megtörténhettek volna olyan önkormányzatokban is, amelyeket a kormánypárt vezet. Tehát önmagában attól, hogy ellenzéki egy kerület, az nem az nem, nem, hogy mondjam, senkit sem szabad, hogy, hogy ezzel összefüggésben, meg még egy csomó más kérdéssel összefüggésben megnyugtasson.
2: Én azt látom, hogy van valamilyen intézményi edukáció ebből a szempontból, hogy a Habitat, vagy az AVM, vagy más hasonló típusú szervezetek azért az ajánlásaikkal, a szakmai véleményükkel igenis tudnak hatni nyitott szellemű tehát kerületvezetőkre vagy, vagy városvezetőkre, ezek az üdítő kivételek, hát van még mit tanulni ebből a szempontból, de csatlakozok bálint meg hogy ebből a szempontból nincs különbség, hogy ki kormánypárti
1: és ki, ki ellenzéki városvezető vagy kerületvezető. Jó, tehát hogyha a lakás, kiürítések elrendelése szempontjából nincsen különbség, akkor azért még csak az a feltételezés, és most ti is erre utaltatok, hogy azt gondolom, hogy ellenzéki önkormányzatokra könnyebben tudtak nyomást gyakorolni már csak azért is ezt feltételező, és akkor ezt nyugodtan mondjátok, vagy mondjátok el részletesebben is, hogy ugye mindketten a fővárosi önkormányzatnál dolgoztok. Ez jelente bármilyen szempontból tárgyalási pozícióban jobb helyet, mint hogyha csak mondjuk, nem tudom, a Dezső, mint kilakoltatási ügyeletes aktivista venné fel a telefont és próbálna nem, tudom én, jobb belátást elérni az önkormányzati vezetésnél.
3: Rólam nem tudják szerintem, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál dolgozok, tehát én nem vagyok arca sem az ávm sem a Fővárosi Önkormányzatnak, szóval Marci, közi. És ezt
1: ne. nincs. Tudj, de akkor bárint át a szót
0: Amikor a mindenkövet megmozgatni kifejezést használtam, annak egy csomó diplomáciai szál megmozgatása is a része. És hogy ebből a szempontból az, hogy, hogy néhányan önkormányzati köztisztviselők lettünk 20 vagy 19 után, igaziból az ügyelet működésében érdemi, tehát ez semmilyen érdemi vagy minőségi változás nem hozott, tehát az korábban is a fázi a, a módszert annak egy, egy nem sokadlagos része volt, hogy végig gondoljuk, hogy azon kívül, hogy az AVM ír egy levelet a döntéshozónak, meg esetleg megpróbál személyesen bejelentkezni a lakásosztályhoz, kezelőhöz fogadó órára akármi, hogy milyen olyan diplomáciai szálak vannak, amelyeken keresztül esetleg akár egy jobb beszédhelyzetet, tehát egy nyitott egy, 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 egy um, nyitottabb beszédhelyzetet vagy tárgyalási helyzetet elő lehet állítani, akár esetleg nyomást lehet ö, gyakorolni ö, a, a kilakoltatásban döntést hozó helyi politikusra. És ennek korábban is része volt az, hogyha egy MSZP-s politikus ö, dönthet a kilakoltatás leállításáról, akkor nem haragszik meg, valószínűleg, ha mondom, akkor például a Lendvai Ildikót fölhívjuk, hogy tud -e esetleg abban segíteni, hogy legyen megegyezés. És akkor vannak... És neki
1: van még ilyen szimbolikus tekintő, hogy ezt be tudja ilyenkor vetni?
0: Van, van, van Ildikónak szimbolikus tökélye ezzel összefüggésben, de hogy azért mertem őt mondani, mert talán ő fog emiatt legkevésbé neheztelni rám, de hogy tulajdonképpen bármilyen pártnál bizonyos pártoknál elfogynak mostanra a konfliktusok okán, de hogy így az elmúlt tíz évben nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokat telefonáltunk ez ügyben, és akkor attól függően, hogy ki áll velünk szóba egy konfliktusos helyzetben is, ki tud egy ilyen közvetítő vagy tárgyalás, kbázi ilyen brokeri szerepbe behelyezkedni, és mondom, akár ellenzéki, akár kormánypárti oldalon ezek történtek több, ellenzéki politikusnak van meg a telefonszáma, tehát ilyen értelemben ott nagyobb a terünk, de ez nem jelenti azt, hogy nem próbálnánk meg ugyanezt, ha bármi lehetőségünk van rá, a kormánypárti politikusok esetében is. Tehát igaziból az, hogy miként kezeli az AVM ezt vagy azt az ügyet, az nem függ össze attól, hogy ha ez egy önkormányzati ügy, akkor az önkormányzat vezetése. Milyen, és ebből a szempontból tehát az, hogy mondjuk nekem akkor nem felhívnom kell a Karácsony Gergelyt, hanem átsétálhatok az irodámból az övébe, semmi változást nem hozott, tehát, hogy korábban is azért a Gergő egy ideje fontos ellenzéki szereplő, főleg fővárosban, tehát azt megelőzően is kértünk tőle visszatérően. Ha bármi, akkor most már kevesebbet egyébként, pont azért, mert ilyen szélsőségesen érzékenyek vagyunk az összeférhetőségi kérdésekre, tehát, hogy ha, ha bármi ezt, 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 ezt letekerte. Tehát
3: ezt akartam mondani, hogy azért mi ezt nagyon-nagyon-nagyon külön választjuk, és azért is volt hasznos, vagy hasznos az, hogy én mondjuk nem vagyok arca, igazán ennek, hogy általában ezekben a helyzetekben, mondjuk akkor én tárgyalok az adott kerületnél, hogy ne kössék azt, hogy itt most a fő, főpolgármesternek a lakásügyi főtanácsadójával beszélnek, nem vele beszélnek, az AVM-mel beszélnek, és az AVM-nek az önkénteseivel beszélnek, és azt akartam én is példának felhozni, most a Kepel Frónius én hamarabb hívtam fel nem hivatali dolgozóként korábban az AVM-ből, vagy a, a Csepeli Alpolgármestert, vagy a Pokorni Zoltán. Tehát, hogy ezek, ezek nem függnek össze, mi korábban is így jártunk el. Ö, esetleg könnyebben jutunk telefonszámokhoz, de az se volt eddig sem nehéz.
1: És akkor a beszélgetés utolsó részéhez közelve beszéljünk egy kicsit a megoldások lehetőségéről is, és aztán majd lesz lehetőség közönségkérdéseket is föltenni. De hogy mondjuk választunk három részre a megoldási lehetőségeket, nyilván állami szabályozással, szociálpolitikával nagyon sokat lehetne lendíteni, úgy általában lakhatással kapcsolatos problémákon, lakhatási szegénységen. Ezt most azért ne mondanám, hogy ne tárgyaljuk ki hosszan, mert nagyon nagy tér erre a következő időszakban nem nagyon látszik mutatkozni. Ha vitatkoztok ezzel, akkor nyugodtan tegyétek meg. Én inkább kérdezeled titeket arról, hogy mondjuk az önkormányzati választás ahol valamilyen típusú mozgástér mutatkozik mondjuk baloldalias gondolatok képviseletére. Tehát, hogy önkormányzati szinten szerintetek mit lehet rendeleti szabályozásban lendíteni lakásgazdálkodás, szociálpolitika területén, és hogyan lehetne azt, hogy ez mondjuk a következő évnek egy fontos választási témája legyen az újrázásra, vagy új pozíciók megszerzésére törekvő, mondom még egyszer ilyen baloldalias jelöltek részéről, és akkor elsőként Bálint.
0: Tiszteletbe tartva legnagyobb részt a, a, a kérdésedet, vagy kérésedet. A, a, muszáj azzal kezdenem, hogy a, tehát, hogy a kilakoltatás az egy ilyen nagyon-nagyon hosszú, meg sok-sok oksági mechanizmus magába foglaló folyamatnak a vége, amivel egyébként nem is elsősorban az a baj, hogy valaki ö, a korábban használt lakóingatlanából kikerül, hanem az, hogy hajléktalanná válik. Tehát, hogy, hogy egyébként egy végrehajtási rendszernek, meg egy magánbérleti szektornak, meg egyebeknek az egy nehezen megkerülhető része, hogyha valaki, hogy, hogy legyen egyébként a lakások használatára, vagy az ingatlanok használatára kapcsolatos végrehajtási cselekmény is. De a lényeg az az általános prevenció lenne. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyi szinten egyébként bármit úgy csinálni, és akkor most újrakezdhetném a fölsorlást, hogy 22800 forint jelenleg a, a szociális minimum Magyarországon. Ez egyébként a legalacsonyabb az Európai Unióban, hogy 28.500 forint a nyugdíj, hogy a családi pótlékösszege 2008 óta nem emelkedett, és akkor még sorolhatnám. Tehát, hogy a kilakoltatásokat azért végeredményben elosztási igazságtalanságok, az egyenlőtlenségek magyarázzák legnagyobb részt, és hogy így ezzel kellene valamit kezdeni, minimum azt, hogy az állami társadalmi ne a társadalmi egyenlőtlenségek növelésére, meg bővített újratermelésére szolgáljon, hanem esetleg a enyhítésére. És akkor helyi szinten viszont ugye a, a, azért az ÁVM-be több olyan ügy jön be, ami a kilakoltatásoknak csak a kisebbsége egyébként, egy kisebbik része, ahol a végrehajtást kérő az az önkormányzat. Van egyéb ügy is, elárverezett ingatlanból történő kilakoltatás magánbérleti szektor, de azért előreprezentáltak jelentősen ezek az önkormányzati ügyek. Egyébként azért is, mert hogy ugye itt a legnagyobb a válás kockázata. Tehát, hogy azért az nem minden árverezést követő kilakoltatás vezet ahhoz, hogy valaki elveszíti a lakhatását. Az adott ingatlant elveszti, de egyébként esetleg tud bérelni, valakihez összeköltözni, egyebek. Tehát a Hogyha és itt a legközvetlenebb egyébként az önkormányzatoknak a felelőssége. elsősorban egyébként a kerületi önkormányzatoké, amit nem azért nem az előbb említettek miatt mondok, hanem azért mert az önkormányzati törvény a kerületi önkormányzatokhoz, illetve országosan a települési önkormányzatokhoz rendeli a hajléktannevállás megelőzésének a biztosítását, és itt a biztosítását döltelszedve mondom, tehát nem az elősegítését, hanem a biztosítását, a hajétan megelőzésének, és ugye tulajdonosként Budapesten azt a 40 ezer, köztulajdonú lakást, azt legnagyobb részt 97%-ban a kerületi önkormányzatok kezelik. Tehát a legelsz-legelső dolog az az volna, hogy a helyi lakásrendelet az olyan legyen, hogy biztosítsa, hogyha van valami probléma, fizetéssel, valamilyen egyéb felmondási okkal kapcsolatban, akkor az érintettek idejekorán kapjanak segítséget, és hogy egyébként segítséget is tudjanak kapni, tehát hogy ne csak büntetni lehessen, hogyha van valami probléma, hanem legyen segítség is. Ugye legalább olyan szabályok ne legyenek a lakás rendeletekbe, amelyek kifejezetten a hajléktalan válás irányába taszítják az embereket. Mondok egy példát, hogy ha valaki esetleg nem tud fizetni munkanélkülé, válik betegség, bármi akkor ugye egy adott ponton elveszíti a, a bérleti jogviszonyát, és utána a legtöbb önkormányzat elkezdi duplájára, triplájára, akár ötszörösére emelni a korábbi bérleti díját. Ugye? Tehát, hogy ő nem tudta fizetni a 20 ezer forintos bérleti díjat, akkor számlázunk ki neki ezután 60 ezret. Azt se tudja fizetni, és még mindig bent van, akkor legyen 80 ezer. És hogy ez, 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 ez a bevet módja, tehát ez, ez nem egy extrémitás, amit akkor a nem tudom a Kocsis Máté által vezetett Józsefváros, hanem ez az alapértelmezett szabályozás a budapesti kerületi és megyei -jogú, megye jogú városok lakásrendeleteiben. Tehát, hogy például esetleg ilyenek ne legyenek benne. Mert egyébként az a, a két millió forint meg egyéb adósság összön, azért az részben ezek miatt jön össze. Vagy mondok egy másik példát, hogy a pénzbeli ellátásokról szóló rendelet, ez egy másik rendelet, esetleg biztosítson tisztességes lakásfenntartási támogatást. Esetleg ne zárja ki a jogcím nélküli vált lakókat a lakásfenntartási támogatásból. Mert ugye az is logikus, hogy nem probléma volt, nem tudott fizetni, fölmondtuk a szerződését, úgyhogy most már nem, nem segítünk neki havi 5000 forinttal se, hogy esetleg fűteni tudjon. Hogy az adósság kezelési szolgáltatásba beférjenek többen, Ugye az egyszerre egy támogatás és egy szolgáltatás adószágkezelési tanácsadással is némi kontrollal egyébként, tehát az azt jelenti, hogy akkor havonta be kell hozni a számlát, bemutatni, hogy befizettem,
3: ezt akartam csak mondani, hogy ez sokszor az adósságkezelésben is kizárják azt, akinek hátra, nagy összegű hátraléka van, mert túl magas, nem kezelhető, 300.000 forintnál nagyobb, vagy 400.000 forintnál nagyobb. Tehát, hogy itt tényleg a szabályozással nagyon sok minden eldől, hogyha még egy segítőkész önkormányzatnál, még egy, segítő, egy jól képzett, vagy a munkáját jól végző szociális munkás, sokszor eszköztelen a saját önkormányzatával szemben, hogy ne lakoltassák ki az ügyfelét. Ugye neki azon kellene dolgoznia, hogy ő ne váljon hajléktalanná. De sok esetben azt látjuk, hogy annyit tudnak tenni, hogy akkor keresnek hajlétalanná szállót. Igen,
1: bocsán, pont ez van a harmadik lába, miért akartak kérdezíteteket? Tehát, hogy a rendeleti szabályozás mellett a helyi kezelési megoldások tekintetében például melyik önkormányzatot tartjátok a legpéldamutatóbbnak, ha van egyáltalán ilyen?
0: Én e tekintetben elfogult vagyok, mert az egyik kerületi önkormányzati szabályozást más minőségben ö, részben én írtam, de a, a, most mostanra egyébként nem tartották karban elromlott, de az ugló önkormányzatnak a, 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 a rendelete által szabályozott adósságcsökkentési támogatás, adósságkezelési szolgáltatás az, az logikájában. Ö, szerintem példamutató, de egyébként a Józsefvárosi Önkormányzatnak meg az a gyakorlata példamutató, hogy ők csináltak egy külön programot a más eszközökkel már kezelhetetlen nagy hátralékoknak a ö, kezelésére. Tehát, hogy, hogy amit egyébként a középosztálybeli ismerőseinknek, akik esetleg indulatosak, érdemes megpróbálni elmagyarázni, az az, hogy mennyire kafkai az a világ, amiben Magyarországban a szegénységben élőknek, vagy bárkinek, akinek van valamilyen ilyen jellegű szociális probléma, élni kényszerülnek. Ne csak Budapesti példa legyen, Tatabányán volt egy AVMS ügy, ahol a polgár polgármunkanélkülévé vált, 22.800 forintos támogatást kapott, foglalkoztatás helyettesítő támogatást, amiből nyilván nem tudta fizetni a folyó, tehát az arra se elég, hogy valaki eleget egyen, nem abban, hogy még törleszen is, meg még ki is fizessen és akkor elvárás volt, hogy, hogy álljon munkába. Akkor el tudná kezdeni törleszteni, igen ám, de hogy amikor, ha meg munkába áll, akkor meg már rögtön nem volt jogosult adóság csökkentési támogatásra, mert hogy ott, ha magasabb a jövedelmed, azt hiszem 90 ezer forintnál, az egy főre eső, akkor nem vagy rá jogosult. Tehát, hogy értitek, és még hogyha hat órában minimál helyezkedik, akkor is magasabb lesz 90 ezer forint. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen szabály van, ami lényegében eltéríti, még az egyébként elfben vagy papíron létező segítő szolgáltatásokat és amit még mindenképp érdemes kiemelni, az a, az a puhább része, az a szociális munka, szociális szolgáltatások része. Mert olyan is előfordul, hogy, hogy hiába ez vagy az a közpolitikai meggyőződése a döntéshozóknak, a, ami a terepen történik, szociális munka címen, az valójában nagyon kevéssé van ezzel összhangban. És ennek részben a fölkészületlenség, részben a túlterheltség, részben az ismerethiány, alkalmanként az is az oka egyébként, hogy a, az önkormányzat által fenntartott családsegítő nem érzi elég autonómnak magát arra, hogy a végrehajtást kérő önkormányzattal szemben segítsen egy ügyfélnek, független attól, hogy egyébként ez volna az erkölcsi vagy szakmai etikai kötelezettsége. Tehát, hogy ezt a részt is, ezt a puhább részt is muszáj fejleszteni. Nem, nem szeretem olyan általánosítani, néha kiválóan együtt tudunk dolgozni a családsegítő munkatársakkal, de azért elég sok problémát tapasztalunk ezzel kapcsolatban. És ezekkel mi kapcsolatban mindig nagyon erősen érzünk.
2: Arra csatlakozunk, amit a Bálint mondott, hogy tekintve és ismerve az önkormányzatok mozgás lehetőségét, anyagi lehetőségeit, Mindazonáltal által mégis meg lehet próbálkozni valamilyen innovatívabb helyi politikával, például a Kokáért egy ilyen alapjövedelem jellegű juttatás bevezetésével, és azoknak az automatizmusoknak a beélesítésével, amelyek, amelyek valóban arra szolgálnak, hogy, hogyha veszély van, tehát még, még a veszély elhárítását megelőzve, tehát ne, ne alakuljon ki olyan helyzet, és ehhez kell a hard eszköz, a jogszabály, a helyi rendeletek, helyi politika valamint a soft eszközök, a segítőszolgáltatások, amelyek valóban automatizmusként működnek, és hogyha van valamilyen pályáról letérés, fogalmazunk így, akkor azonnal bekapcsolnak ezek a mechanizmusok, és nem jut el az ügy abba a fázisba, ahol
1: nekünk kell adott esetben láncolni. Jó, akkor gondoljátok végig, hogy volt -e esetleg bármi, ami kimaradt, és még szeretnétek, hogy elhangozzon majd, de előtte fordulok a nézőközönség soraihoz, Jó, van-e bárki egy kérdése, amit szívesen föltenne a panel számára, ott a kérdés, tessék! Akkor mielőtt előtt csak a közvetítés hallgatónak ismételen meg? Tehát arra irányult a kérdés, hogy mit lehet tenni akkor, amikor valakinek a polgár való részvétele, ami azon akadályoztatva, hogy ennek súlyos egzisztenciás követke, következményei lennének, tehát az állását veszélyeztetve, vagy bármilyen más formában veszélyt jelent rá, és hogy milyen konkrét tapasztalatotok volt, mit lehet tenni akkor, hogyha konkrétan egy ilyen negatív következménye is súlyt az adott aktivistára önkéntesre
3: Én nem emlékszem, hogy Ilyen munkával kapcsolatos. Az, hogy valaki megsérül, az, az, az előfordul, és az is elég súlyos következmény. Az, hogy mennyire traumatizál egy ilyen helyzet, az is szerintem így lelkileg megterhelő. Azt hiszem, hogy akik vállalják ezt, azok tisztában vannak vele, hogy az általában nyilvánosságra kerül, és meghozzák előtte azt a döntést, hogy, hogy akkor ebben nem vesznek részt, vagy részt vesznek nagyon-nagyon fontos szerepben, mondjuk bent vannak a kilakoltatás előtt álló ügyféllel, az egy nagyon nehéz szerep, és nekünk az nagyon-nagyon jó, hogy valaki ott van, vagy közben tárgyal, tehát, hogy így a háttérben vagy szervezi a sajtót, vagy a Facebook élőt, tehát, hogy így vannak különböző feladatkörök, amiben nem kell vállalni azt, hogy, hogy bent vagy az élő láncban.
1: Dező?
2: Mint ahogy említettem, én tényleg nem egy kényszerközösségnek vagyok a tagja is, és abszolút a demokratikusság szellemében megértették itt a kollégák, hogy abban az élethelyzetben ez számomra egzisztenciális kihívást okozott volna, hogyha részt veszek, bár én ezt újra gomboltam magamban és azt gondolom, hogy 51 évesen én, nekem már nincs kedvem tartani, megfélni semmitől, úgyhogy ezt a fajta távolmaradásomat ezt itt én már zármájába is tettem.
1: Igen. Csak akkor a közvetítés részére is. Tehát a lényeg az, hogy mivel kilátástan azt, hogy az állam mint bármilyen módon is ö, ö, érdemben lépjen föl a kilakoltatások megakadályozása érdekében, milyen civil, alulra jövő lehetőségek lehetnének ahhoz, hogy ö, a hiányzó szolgáltatásokat ilyen módon, akár magánfinanszírozásban pótolni lehessen?
3: Majd biztos mondani, ha bánint valamit, én az előbb szökörben akartam mondani rendeletnél, hogy szerintem mondjuk rendelet is szabályozhatná azt, hogy mikor avatkozik be egy szociális munkás egy hátralékosnak az életébe szociális munkásként. Tehát azért itt nem az van, hogy mi ilyen csodabogarak vagyunk, és nagyon-nagyon különleges dolgokat csinálunk. Szerintünk azt csináljuk, amit amúgy a szociális munkásnak csinálnia kellene. És hogy itt mi ezzel, tehát hogy ugye ez az önkéntes munkánk, Ö, nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne akár a családsegítő szolgálatoknál dolgozó szociális munkásokat, hogyan lehetne az érdeklődő szociális munkásokat mondjuk ö, ö, nem is az, hogy felkészíteni, de valahogy ö, eljuttatni azt a, a munkamódszert vagy módszertant, amit mi csinálunk, minél szélesebb körhöz, ilyesmit lehetne. Amúgy egy olyan alap, amiben mondjuk az ilyen nagyon... Ö, utolsó ügyes, nagyhátrilikos összegeket mi tudnánk törleszteni, az jó lenne. Tehát, hogyha mondjuk valaki kezdeménye, az egy ilyen pénzgyűjtés, mert hogy igazániból sok esetben ugye az egy tárgyalási alap, hogy akkor oké, honnan és mennyit tudunk azonnal, is azt tudjuk mondani, hogy jó, akkor nulla lesz holnap, de ne alakoltast ki. Sajnos van erre példa, amikor ilyen esetben is kilakoltatják, meg tudtuk volna tenni, hogy azonnal a teljes összeget rendezi, de hogy azért egy ilyen kezeléssel kapcsolatban vannak erre alapítványok, vannak erre alapítványi források, ezeknek a, az átfutását is nagyon-nagyon gördlékenyen gyorsan szoktuk tudni kezelni, de sok esetben ezek sem elegek, tehát hogy ilyesmivel mondjuk szerintem érdemes volna esetleg, ha alulról szerveződik valaki.
2: Én uh, civilként uh, alapvetően hiszek a, 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 a civilség erejében, ám Arról a luxussal nem kellene lemondanunk, hogy minden erőnkkel az államot rákészerítsük arra, hogy azt a feladatot, ami az ő feladata, azt lássa el. A civilek kiegészítő, fontos kiegészítő szerepet játszhatnak ebben a folyamatban, de itt az államnak van kötelessége is feladata, és ebben a, ebben a folyamatban a magunk szerény eszközeivel egy sor dolgot meg tudunk csinálni, de arról a luxuson nem szabad lemondani, hogy rákényszerítsük a mindenkori hatamat, függetlenül, hogy milyen a, a politikai pártállása, hogy, hogy azokat a felelősségeket és, és feladatait ellássa, amit ilyen ügyben el kell
1: látnia.
0: Hát, még csak annyit fűznék hozzá, hogy az előbb említett a ügyben egyébként a, a szikra mozgalom gyűjtött... 600 ezer forintot talán
3: 660 vagy valami
0: adósságcsökkentési támogatásnak. Na de ha belegondolok, hogy hány nagyobb hátralékos, már közmű hátralékos, meg lakbérhátralékos háztartás van Magyarországon, szóval, hogy ez egy-egy esetben de, de én egyébként meg, már hogy megoldás lehet, de hogy erre rendszert meg társadalmat nem lehet építeni az adománygyűjtésre, mert egyébként valójában az adórendszer volna erre való meg az önkormányzat, hogy nem, nem azon múlik, hogy akkor én most, ha van, hogy mondjam, szóval értett, ért, ért, hogy az adórendszer az, a, a volna a helyes alternatívája az adománygyűjtésnek. Tehát, hogy, és ha én egy polgár vagyok, aki adózik, akkor én elvárom, hogy mondjuk olyan alapvető dolgokat, mint hogy, az én embertársaim ne váljanak hajléktalanná, meg ne maradjanak fűtés nélkül télen, hogy szóval én ezért fizetek adót, mert ez a lényege, erre van az állam egyebek mellett. Tehát gondolom a közutak, közutak is, meg a közvilágítás, meg egyebek, de hogy így, hogy, hogy, hogy az biztosan nem egy jó rendszer, mondjuk a tatabányi esetben, hogy a, az erre egyébként törvényileg kötelezett önkormányzat fenntart egy nyilvánvalóan diszfunkcionális szabályozás egy a rászorulók többsége szempontjából csak névleg működő adósságcsökkentési támogatást, és akkor a, a szikra mozgalom megadomány meg, meg Tehát, hogy muszáj volna valahogy még akkor is, amikor rendszeren kívüli megoldásokat kikényszerít a valóság, mint ahogyan kikényszeríti, valahogy ezeket mindig összekötni a, az igazi malo, a, a megoldással, vagy az igazi rendszerszerű megoldással, és hogy egy, egyébként a Városményké csoport ebből a szempontból, vagy hogy mondjam, erre nagyon-nagyon-nagyon sokat törekszünk, tehát hogy ezért nem egy karitatív szervezet, és hogyha vannak is ilyen karitatív elemei, vagy szociális munkás elemei, meg adománygyűjtés, meg egyebek, hogy nem, nem kelljük soha azt a látszatot, hogy egyébként a jótékonyság önmagában, vagy az adományozás önmagában megoldásra ö, vezethet.
1: Más kérdés esetleg? Jó, akkor ö, akkor záró gondolatkör, és akkor Renitől haladjunk. Igen, ami esetleg nem hangzott, de szerintem még fontos lenne, hogy izárásként zárásként elhangozzon, tehát hogy nem tudás belefűzni, van olyan gondolatod a korábbi megszólalásaidban?
3: Nekem nincsen, egy picit talán azt hangosítanám ki, amit a itt mondott, hogy hogy, hogy mi örülnénk, ha ezt nem kellene csinálnunk. Vagy nem, tehát az, hogy ez lehetne a motto, hogy ezt nem nekünk kéne csinálni, én személy szerint örülnék is, hogyha ezt nem nekünk kellene csinálni. Tehát hogy néha kívülről úgy, úgy tűnhet, mint hogyha nekünk ez így a hobbing meg hogy ezt így nagyon élvezzük, hogy ott nem tudom, vagy szokt, szokott ez lenni az AVM-ről a vélemény, hogy na, oda mennek, és akkor ott nem tudom, erősködnek a, a, a hatósággal, meg a végrehajtóval, meg nem tudom, szeretnek szerepelni a médiában, nem tehát, hogy én sokkal, örülnék, sokkal jobban örülnék, ha ezt nem kellene csinálni, hogyha foglalkozhatnánk azzal rendszer szinten, ami a munkánk, csak azzal, abban több energiánk lenne, foglalkozhatnánk a családunkkal, több időnk lenne rá, de hogy egyszerűen, hogyha azt érezzük, hogy ettől sajnos, vagy tehát, hogy az történik, hogy ettől mi azt látjuk, hogy ettől laknak emberek, hogy mi ezt csináljuk. És ha nem csinálnánk, akkor kevesebben laknának már lakásba, és hogy ez egy tök súlyos teher amúgy szerintem így mentálisan is, hogy akkor így ebből hogy szállsz ki, meg mikor. Nem pozitív volt, vagy nem kellett pozitív? Nem, nem kell pozitívnak lennie.
0: Én, én, én két, két dolgot említenék csak a az egyiket azért, mert ez, a, ez még a kilakoltatásokkal összefüggésben is az egyik legsúlyosabb kegyetlenség, amit rendszerszerűen elkövet a magyar állam meg annak a különböző szervei, és a másikat pedig azért, hogy, hogy a zárókörben valami pozitívval tudjam zárni. Szóval ugye ez az egész ügy, lakhatási probléma, kilakoltatással való fenyegetettség, egyébként rendezetlen ö, lakcím probléma, ez... A gyermekes családok esetében kiegészül az azzal való fenyegetettséggel és az azzal való fenyegetéssel, hogy a gyermekeit a szülőnek, a szülőknek kizárólag anyagi okokból, így különösen lakhatási probléma miatt nevelésbe veszik, állami gondozásba veszik. És egy 97-es a gyermekvédelmi törvény, oda bekerült a hetedik paragrafusba, most már jó régen, hogy hogy tilos gyermekeket kizárólag anyagi okokból fönnálló veszélyeztettség okán elválasztani a szüleitől. És amióta ez benne van a törvényben, azóta évről évre az UNICEF gyermekjogi bizottságának az országjelentései, visszatérően ombudsmani jelentések, gyermekjogi vagy jogvédőszervezetek jelentései bemutatják, hogy ez rendszerszerűen így történik Magyarországon. És ezt nem csak az UNICEF és az Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosa tudja, hanem ugye ez a valósága a kilakoltatással fenyegetett családoknak is. És ez a, a valósága egyébként, például egyes volt több ilyen ügyünk, magánszemély végrehajtást kérőnek is, aki azzal fenyegeti a gyermekes családot, hogyha nem enged Jogszerűen még nem lehetne kilakoltatni, nem tart az ügy, de ha nem költözik ki azonnal, akkor majd ő ráúszítja a gyermekvédelmet, és elviszik a gyerekeket, mert nincs hol lakni. És ugye az, hogy lehet a gyermekvédelemmel fenyegetőzni, mert hogy gyermekes családokat hát lehet fenyegetni a gyermekvédelemmel, és hogy a kilakoltatás által fenyegetett családok gyakran úgy érzik, hogy nekik titkolózni, rejtőzködni kell, azok elől a szervek elől, akiket ugye azért fizetünk, hogy a gyermek jólét meg a gyermek védelem ügyét szolgálják, ezek nagyon-nagyon-nagyon ezek extrém dolgok, és, és már hogy kegyetlen dolgok. És kegyetlen az is, amikor ez ténylegesen megtörténik, és ténylegesen anyagi okokból elválasztanak gyermekeket a szüleiktől, de az is kegyetlen, amikor ettől megalapozottan kell félnie. Egyébként még sokkal-sokkal-sokkal több gyermekes családnak, mint a hányjal, aztán ez ténylegesen megtörténik. És ez még abból a szempontból is súlyos probléma, hogy létrehoz egy olyan diszfunkciót is, hogy, hogyha én ettől félek, akkor ugye még azokat a szolgáltatásokat vagy segítségeket se fogom tudni igénybe venni, amiket egyébként esetleg mégis talán igénybe vehetnék, mert hogy, mert hogy ettől kell félnem. Tehát nem kérek segítséget, ahol esetleg még segíthetnének is, mert hogy azt gondolom, hogy még ha segítenének is, hogy nem fognak, hanem hogy majd el akarják venni a gyereket. Ö, szóval, hogy, hogy ez a kegyetlen gyakorlat, meg az ettől való ö, kiterjedt félelem, ez, 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 ez egyszerre kegyetlen, és, és önmagán túlmutató jelentőségű. Tehát, hogy, 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 azt, hogy a, azt, hogy és ez önkormányzati szinten is a részben kezelhető probléma, hogy a gyermekvédelmi törvény hetedik paragrafusa érvényesüljön, az, az egy elsődleges társadalmi politikai feladat, és egyébként egy elsődleges feladat a jogállamisággal összefüggésben is. Nem kevésbé, mint a közmédia függetlensége, vagy az alkotmánybíróság körének a helyreállítása, vagy a hogy hívják szuverenitási törvényel kapcsolatos problémáknak a kezelése. Tehát, hogy, hogy ez az egész jogállami diskurzus abban az értelemben céltévezt, hogy úgy csinál, mintha a jogállamiság hiánya az, a, az ellenzéki pártok, az ellenzéki politikusok, az ellenzéki vagy független újságírók, és nem tudom, még néhány ilyen kiemelt szereplőnek a, a sérelmére történne, és nem mennyiségi és súlyossági értelemben elsősorban legnagyobb részt az alsó osztálybeli szegénységben élő, és ezenből is a szegénységben élő roma-magyarokkal szemben. Szóval ez az, amit nem mondtam el, és szerettem volna. A... a pozitív. Most jön a pozitív. A pozitív pedig az, csak mert ezt elmoshatta az, hogy Márton az ügyvédje pozíciójából kezdte bizonyos értelemben a beszélgetést, hogy nem nagyon friss, de nem is régi, öt évvel ezelőtti adat, van arra vonatkozóan, hogy a magyarországi közvélemény milyen arányban ért egyet azzal az állítással, hogy nem szabad úgy kilakoltatni valakit, hogyha ettől hajléktalanná válik. Jó a kérdés egyébként, nincs gyermekes családokra ö, ö, szorítva, tehát úgy, úgy általában. És 69% válaszolta 2018-ban erre a kérdésre, az, hogy nem, nem helyes, és van némi változatosság egyébként, vagy volt némi változatosság e tekintetben pártpreferencia szerint, de a kormánypárti szavazóknak a 60 plusz százaléka is ezzel egyetértett, Tehát, hogy itt, itt valójában nem a jóléti államellenes, nem, nem a jóléti államellenes, szegényellenes, munkásellenes gazdagpárti politikának van kétharmados többsége, hanem például annak, amit az AVM ebben az ügyben képvisel, hogy nem helyes kilakoltatni úgy valakit, hogy ettől hajléktalanná válik, és, és akkor ez azon a pozitív része, hogy, hogy a magyar nép az messze nem annyira szegényerenes, sőt, mint a politika-űralkodó osztályunk. Tesszük.
2: Én javaslatot fogalmaznék meg, hogy azoknak az önkormányzatoknak, akik azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnák az önkormányzati törvében a rájuk vonatkozó kilakoltatás, meg a vonatkozó pasztust teljesíteni, akkor azt ajánlanám figyelmükbe, hogy egyrészt tanulmányozzák a 8. kerület vagy a 14. kerület, Éppen formálódóban lévő gyakorlatát, illetve a Habitat és az AVM, vagy a, ehhez hasonló szervezetek igen, ajánlásait és, és szakmai anyagait, mert hogy ebből lehet okulni, és a pici mozgástér, kevés forrás ellenére is talán lehet hatékony társadalmi politikát szinten folytatni.
1: És akkor egy utolsó felvetés, hogyha valaki itt a hallottak, látottak alapján neki buzdulni, hogy szeretne csatlakozni a kilakoltatási ügyelet önkénteseként hozzátok, van erre lehetősége, igen, akkor hol keresem benneteket?
3: Abszolút van lehetőség, és az AVM-re írjon avarosmindenkié, kukac, gmail.com. Nyilván megbeszéljük, hogy, tehát, hogy egy személyes találkozóra szerintem bárkinek van lehetősége, aki érdeklődik a munkánk iránt.
1: Szegény Dezső, Misetics Bálint, Faragó Renáta. Köszönjük szépen a részvételt. A Habitat Kreatív Központnak pedig köszönjük szépen a helyszínt. A közvetítés nézőinek szintén a figyelmet. A podcast hallgatóknak ezúttal is szintén a figyelmet. Nek pedig azt, hogy ma este itt voltatok velünk. Jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! <Szorítan>